0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 今天我们准备给大家来一期非常轻松快乐的节目，
1: 超级期待录这期。
0: <笑><笑>呃，熟悉我们的朋友应该知道，我们在前一段时间，应该是十月份十一前后，对，我们做过一期
1: 假期的时候，对，做
0: 过一期类似的节目，我们聊了我们两个人奇怪的癖好
1: 。人家不是讲了叫癖好吗？癖好， sorry, 哎呀<呦>，<是>我的天呐！扣五十块钱
0: ，<就>哇，咱们也按照中央电视台那个标准、啊、扣五十块钱
1: 。<笑>好
0: 好好<笑>奇怪的癖好啊！那期发现有好多朋友很喜欢在评论区里跟我们互动，也说了很多大家很奇怪的癖好
1: ，就跟我抠脚很多，
0: 哎，特别有意思。<笑>我们就想做一个类似的主题，所以我们今天想跟大家聊一聊奇奇怪怪的恐惧。嗯，你有没有看过？小时候看那个哆啦 A 梦的动画版，
1: 嗯
0: ，他们经常有就是类似我这种标题，就是叮叮奇奇怪怪的恐惧，
1: <笑><笑>是的，很可爱。对，就
0: 是你一下就进入那个状态了。嗯、对，我们今天就想聊一聊这个，当然也欢迎我们的听众朋友们在评论区里面跟我们互动起来。如果你有一些非常让人意想不到的害怕的东西，或者说你害怕一样东西的原因也非常奇怪。或者有一些有趣的故事，欢迎大家在评论区里面跟我们分享。而
1: 且我觉得可能有很多我们两个提到我们两个害怕的东西，他们也会害怕。赶紧跟我们抱团抱在一起，就不害怕了。
0: <笑>我要先分享一个我自己害怕的东西，是我毕生最大的一个恐惧。
1: 嗯
0: ，就我害怕小虫子。可能这个大家听起来，这,这个
1: 听起来一点都不奇怪、啊对。大家觉
0: 得不奇怪，嗯、但是我有奇怪的点。嗯哼，就有些人害怕小虫子啊，他这个前提是这个虫子可能是个害虫。蟑螂，比如蟑螂，对很多人害怕。比如臭虫<丑>，哎，对，或者说一些蜈蚣这种，大家会害怕。嗯、我呢是不分好坏，我害怕它的原因只有一个点，就是它是否动得很快
1: 。怎么，霹雳五虫？
0: 哎，你你想象一下啊，<笑>比如说毛毛虫，我就不害怕，因为它动得慢，我可以很快速的就逃离了
1: 。毛毛虫多可怕呀，我很害怕毛毛我一点都不
0: 害怕，我甚至愿意贴得很近观察它。因为它动得慢，我就不怕。嗯、但是，一旦这个东西动得快，哪怕它是一个益虫，比如说
1: 七星瓢虫，哎，对
0: ，七星瓢虫还好。刀，比如说那个叫我们那边叫刀螂，就是呃，刀螂不对
1: 。二零零二年的第一场雪，
0: <笑>比以往时候来得更晚一些。<笑>就是那个叫什么？那个官方叫
1: 螳螂，螳
0: 螂这种它也很快，啊、或者说那个蛐蛐、蝈蝈，就这种大家会抓来玩的，我都害怕。就更别提蟑螂这种动得很快的了
1: 。是，蟑螂确实挺可怕的
0: 。我印象特别深刻，我记得咱俩刚来上海，我是一五年一月份来上海的，你是一五年下半年过完年才来上海。
1: 嗯
0: ，那个时候就有几个月我是自己先租房子自己住。怎
1: 么一个人住很害怕？你
0: 听我说呀，我记得有一天晚上回家，<笑>当时我们住的是一个一楼。咱们那个一楼当时租那个房间真的很搞笑，他说你个入户门进去之后，会有一小节，有一段走廊是个 L 型，对，就是这个房间是一个 L 型，你才能看到房间的全貌。所以我走进去 L 一转弯，我一进去一开灯，我就发现，在我们一楼的那个客厅的正中间，蹲着一只小虫子
1: 。但你没看清是什么虫子
0: ？一开始我没看清，但我往前走了几步之后，它啪跳了一下，<靠>特别快。<笑>跳了一下，就可能往前移动了三十厘米。<笑>我一下子头皮都麻了，我想说完了，我家里怎么有这么一个东西
1: ？那他对你能造成什么伤害呢？我
0: 哪知道能造成什么伤害？<就>我怕的就是他万一很快的攻击我怎么办
1: ？他怎么攻击你？他万一
0: 跳我嘴里怎么办？<笑>就是我就脑<笑>会脑补这些东西，你知道吧？跳我眼睛上怎么办？万一是跳我耳朵里怎么办？就我都害怕，哦，我特别特别怕。然后我一瞬间我就不敢往前走了，整个人石化了，你知道吗？就好像那个美杜莎一样，就直接把我石化
1: 了。嗯
0: 我不是吹啊，朋友们，真的很害怕，就那种冒汗的那种害怕。
1: 我懂，我懂。
0: 我当时想的是怎么办？我得抓住他。但是你知道让我去抓，这其实是我最害怕的点，就是我宁愿这个东西不动，我倒宁愿跟他就一直僵持，比如说十五年，就是也可以
1: 。<笑>熬鹰<英>。对，
0: 就是熬也行。但是你说让我去抓他，我就真的很难受。我怕就是我一抓他，它又跳。万一他跳到一个我永远找不到他的地方，比如跳床底下了，跳沙发底下了，我够不到了，我这下焦虑了。我这一晚上，万一我睡觉上他又跳我嘴里怎么办？<笑>
1: 怎么那么爱跳你嘴里？就怕
0: 你知道吧，这就是<笑>这就是恐惧。所以当时我就想说，我怎么办？我得找人鼓励我。我当时就拨通了你的视频电话，你应该还记得吧？<笑>
1: 我记得。
0: <笑>我说，呃，惠子，我说我现在处有一个问题需要你帮忙。然后你说什么事我说我现在家里有个虫子。然后我就给你看。<笑>然后你当时就那个时候你还不以为然，你说：“哎呀，这个东西有什么可怕的？你就抓它就完了嘛。’他说：“你就拿个拖鞋一一呼把它拍死，那个拿纸纸巾擦一擦,擦扔了就行。”我说：“我真的不敢。”然后我们两个人就视频，我记得可能也视频了个。十几二十分钟，很久。我做心理建设，最后我好像拿个拖鞋，我去叭一下把他拍了。我的，你知道，我都吓都不行了。嗯，拍住之后，我又开始害怕
1: 。为什么？我想说
0: ，万一我抬起来没拍死，他一下又跳走，又跳我嘴里怎么办？他可
1: 能是已经就是残肢了，已经是残肢，然后都流着血跳到嘴里。就是
0: 别说，反正我当时真的害怕，这就是我的恐惧。嗯，我就怕这种东西。
1: 我是从来不害怕的，就一般来讲，你说起来怕这种小虫子或者怕蟑螂什么，一般不都是女生嘛？嗯，但我是一点都不害怕。我感觉可能是因为我生长在南方，就我们南方见多了。对，小的时候家里面蟑螂，我他妈有蟑螂好开心啊！啊爸爸爸，你不要打，我来打，我，我然后就拿着那个鞋啪啪啪,啪，<笑>然后而且你知道那个鞋底拍地的声音就很刺激，哦、啪啪啪啪，然后平时你又没有这种机会，哦、你就去。砸他你就很开心啊，发泄，嗯，所
0: 以在我们家一旦出现虫子，包括我们现在住这个房子，如果有的时候有什么小飞虫停在哪儿，我从惠子我说惠子，我说你会吓死我了，我说你快点快点快帮我快帮我，<笑>然后都是他来
1: 抓。每次这个时候我都是最开心的，嗯、因为就是肥姐他认为我得保护你的，但是但凡家里面出现一个虫子，他就立刻变成那种退行到很小的小孩就那啊。啊！救命啊！那有一个虫子，然后我每次都会哇，我就挺凶，我就挺凶。就是我感觉我自己形象都高大起来。我说就什么可怕了？别怕，我来弄。我记得有一次是在阳台，对，那个虫子甚至是在阳台的很高的地方。嗯，我说你赶紧去给我拿那个我们家那个小梯子，嗯，给我摆过来，就是那种指挥。然后我就很轻松的就把它给抓过来了嘛。对，每次你还要反复跟我确认说你。给它捏死了没？赶紧给它冲到厕所里面去啊、哦！
0: 对我对于这种虫子，我把它抓住之后，我其实不太喜欢把它捏死，因为我觉得有点残忍。嗯，我一般习惯就把它扔到下水道里冲走
1: 。那那难道就不死了吗？它也会死
0: ，但是这样的话，<笑>我会认为就是它彻底从我家离开了。<笑>
1: 那虫子说：“你给我一个就是痛快。
0: ”我喜欢的是枪死。
1: <笑><笑>但我现在有一个习惯，就是我不太愿意去杀害它们。因为之前我们不是有个朋友是佛教大姐嘛，嗯，他就意思说尽量不要杀生。是，而且你有的时候看一些好玩的那种小动画片什么过世的家人成为一个蚊子在你身边，然后你把它拍死，就感觉很残忍
0: 。对我真的很害怕，很怕。我记得我还有一次，你说到南方蟑螂，越往南的蟑螂越吓人
1: 。对，还会飞。我、呃、我,我没见过会飞的蟑螂。我从小在
0: 北方，我真的不知道有会飞的蟑螂。我们那边蟑螂就只会爬。我有一次去广东，去东莞出差，第一次见到了会飞的蟑螂，我脑仁都要炸了。它本身跑就跑挺快的，再加上会飞，我这不无敌了吗？这不海陆空通吃了吗？这不把我彻底拿捏了吗？我当时住那个酒店，我们那个酒店定的非常方便，就那个酒店的正门出来，可以直接过一个很窄的不通车的马路，进入到一个茶餐厅的后门
1: 。哦，
0: 我们每天早上起来都去那儿吃早餐。有一天早上起来，其他的同事都已经到了，在那儿吃了。我有点迟，我就赶过去吃是很正常的。我走到后门，就看到后门正中间门口有一只大蟑螂。<笑>那个蟑螂有我食指这么长
1: 。所以你怎么认为它是蟑螂的呢？这么大
0: ，它看起来怎么都不像个人呢？它可能它肯定是蟑螂。<笑><笑>你说我怎么知道它是蟑螂的？蟑螂我还是知道的吧？它只是放大了，哦、并不是放大了,放大了我就不认识了，对不对？不觉
1: 得是小朋友的玩具
0: ？正常，只要是北方蟑螂，我一步就跨过去了。就走了，但是我知道这个南方蟑螂有翅膀，我又石化了。我站那思考很久，怎么办？总不能不吃早饭了吧？<笑>后来我决定
1: ，蟑螂会飞你嘴里给你吃
0: 。后来我决定绕路
1: 。哦。<笑>于
0: 是我绕了很远的路， oh. 你知道吗？绕了，因为那个酒那个房子，它是那个房子就是有点那种广东那种房子，它其实很大很大一个牌楼
1: ，它底
0: 上有那么一个茶餐厅。Oh. 我想要绕要绕很远。绕很远<笑>到马路，然后再绕回来；到拉萨，然后再
1: 绕回来。<笑>
0: 对，后来就是说坐青藏铁路嘛，<笑>回来的到广东啊，青藏转京广嘛，<笑>后来回来啊，到到了酒，到了这个餐厅的正门才进来。然后进来的时候，那些同事都懵了，说：“你怎么从这儿来的？你上哪了？刚才？”嗯、就我跟他们说：“我说我是害怕后门。我后来我我们吃完走，我说我说咱从正门走吧。我说我怕那个蟑螂还在那儿，我真的是害怕这个东西
1: 。”哎，那你有没有记得，就是说这个东西对你造成阴影的起源，或者是有没有什么第一次？让你觉得害怕是什么时候
0: ？你这么说的话，我确实记不得我第一次看到蟑螂为什么害怕它，或者说这类快的东西为什么害怕。但是我印象一直很深刻的是，我之前是被我妈灌输的一个东西，就是我妈也害怕啊，嗯、她也害怕一切动得很快的东西，是因为她小的时候有吃过亏，她被蟑螂进过耳朵。我妈从小就跟我说，她说蟑螂这个东西很可怕。我说为什么可怕？他说蟑螂只会前进，不会后退
1: 啊！这是什么？我说妈
0: ，你怎么知道这个东西只会前进，<笑>不会后退的
1: ？这谣言吧？我妈说
0: ，因为小的时候他被蟑螂进过耳朵，那个蟑螂只会往前拱，哦、不会往出退出不来。我小时候就信了，但是后来我才知道，就是其实是因为蟑螂在里边掉不了头，它不是不会后退
1: ，<笑>但它这正常，如果是车的话是可以倒车的。如果你的耳朵进了一辆车，哦、那。它可以倒车，请注意倒出来
0: 。对，所以那个蟑螂应该就是进去之后也比较恐慌，他就一直想往前顶，往前顶。对，就我妈说她那段时间很煎熬，就是那个蟑螂进去之后，就耳朵里你想想有个东西一直往前拱，往前拱
1: ，呜噜呜噜挠你那个耳毛。哦，那真的很吓人。对
0: ，然后他最后就是说去医院，然后点一种什么药水，把那个蟑螂先在里边弄死，迷晕，然后再肢解拿出来
1: 。所以要肢解拿出来？因为一
0: 整个已经拿不出来了，好像它是钻进去的。它睡觉的时候，你看睡觉的时候多吓人。我就说嘛，我觉得我进嘴里这都不是最恐惧的
1: 。哎、嗯，但你说到这个，我就想到一个以前我听到过的那种传言，嗯、不知道是不是真的。他们说人一辈子会吃下去很多这种虫子，嗯，就在睡觉的时候就会有虫子爬进你嘴里，你就会吃进去。对，这是真的吗？我
0: 也是听说，我不知道是不是真的。<笑>但是我以前睡觉的时候有被那种小飞虫一下子噎住，然后把噎醒。我有过一次还是两次。哦
1: ，那肯定就不是。我不知道是什么
0: 类型的虫子，但是就是一个小虫。嗯、我有的时候晚上睡觉，因为我是口呼吸。嗯，对，所以那个东西一进去，我咔,咔,咔,咔一下就把我弄醒
1: 了。<笑><怕>我有过，嗯嗯，所以我刚才忽然在想，就是你妈说她很害怕跑得快的东西，是不是她的一个教育技巧？就觉得你小时候太皮了，然后就到处窜来窜去，然后她说你不要走得太快，妈妈很害怕这种快的东
0: 西。<笑>这个说到让我想到，我之前有看过一个网友也是跟我类似，他说他也很怕动得很快的东西，但他比我这个范围要广，他害怕动得快的一切东西。他说：“有的时候，他爸妈移动稍微快一点，他都害怕。
1: <笑>太好笑了。其实你说到你怕这种小的动得快的东西嘛，我是怕那种很大的东西
0: 。很大的东西，嗯，大傻逼
1: 。不是，其实，在心理学专业上是有一个学名的，叫巨物恐惧症。”哦，这个很多人都有，很多人都有。嗯、但我以前好像小时候是没有的。我记得印象很深刻，第一次我出现就是害怕大的东西，是我和我爸妈第一次来上海旅游。那个时候我可能是小学或者是初中，一起去这个东方明珠塔脚下的一个海洋公园。我记得好像那个时候上海有一个小小的海洋公园在那边，现在也有、哦，就就是那个对，好像、啊、好像有，对对对。我进去之后呢，看看看，都挺正常的。然后突然就到一个地方叫海龟馆，咳咳就是里面有海龟。
0: 不然呢？海龟馆<笑>哈，里边都是蟑螂。<笑><笑>
1: 走进去之后，你就看到一面墙，一面墙，然后那个墙是玻璃，里头是蓝色的海水，里面全是海龟，然后那个墙就很高很高。我原来以为是那种像小水缸一样，一格一格， oh, 它是一个很大的，就是大水族箱。对对对，我刚看到的时候也没有觉得很恐怖，但是我已经有一点害怕了。这个时候，我爸妈非要让我跟这些海龟合影， oh. 让我背对着这些海龟。拍照的时候，我一下子就非常恐惧，我就觉得后面的东西很大，然后我很怕他们就冲出来啊，或者怎么样的。所以后来洗出来的照片可以看到，我的眼睛全是这样，就是往后看，然后全是很奇怪的表情。我记得这就是我第一次感受到我非常害怕这种大的东西，因为你以前没见过这种海龟，顶多在电视里面看到，电视里面就是小屏幕看到嘛，所以你就觉得很可怕。
0: 所以你是因为以前看到的海龟都是小海龟，现在看到了大海龟，所以害怕。如果你以前看到那个海洋生物，它本来就是大的，所以你就还好
1: 。就小的时候，你可能不太懂，就是电视里面放出来的那个大小，它可能在真实当中有多大。哦、但是当你在这个海洋馆里面看到真的就是巨型海龟的时候，就没见过这个东西。你看到一个没见过的东西，就非常恐怖。嗯、再加上拍照的时候要背对着它。我就很害怕，我现在有的时候晚上做梦还会梦到那个场景，我都记得我穿的是就是汉堡神偷那个黑颜色条纹的上衣和一条黑色的裙子，那个黑色裙子上面还镶着水钻，就这些我都印象很深刻。但是其实我们的生活当中并不会经常看到这种好像比普通的东西要大的东西嘛，所以我就很常年都没有感受到这种恐惧，直到我们去英国留学，然后去什么巴黎、罗马这种地方旅游，我又再一次非常密集地感觉到了这种巨物恐惧，因为国外的那种建筑，特别是他们的那种教堂呀，或者是什么市政厅，包括那个 National Gallery。它门口不是有那种很高的那种柱子嘛？石柱，对，罗马柱，对，嗯、那个东西真的太恐怖了
0: 。哦，那个东西你都害怕
1: ？对呀、啊，我看到我就觉得很可怕，而且我最怕的是国外的那种天兵天将。你知道，就是我不知道他们就是他们什么古希腊或者是什么神话里面的那种人，他们会拿一根很巨大的杆子，然后穿着铠甲，石头做的，很大很大，跟那个柱子一样大。我每次看到的时候，我都很怕，就是他们会站起来，然后真的朝你走过来
0: 。天哪，你会产生这样的幻想
1: ？而且你越往里面走，你越接近他们，你越觉得很恐怖。你觉得他们好像是有生命一样的。哇！然后如果这么大的东西有生命，就会让你觉得很害怕。
0: 那你国内，咱们国内不是也有一些这种？寺庙里面也有这种天兵天将
1: 。寺庙里面那个呢？首先，它是我们中国的天兵天将，我就不是很害怕它。自己人，<笑>对，啊，你觉得是
0: 友军，<笑>自己人啊，都哥们儿，来机长 ，come on！
1: 而且你知道，从小长大，可能你小的时候去过一些寺庙，它里面的那些天兵天将没有那么大，后来他们越造越大，你看到的越越来越大。但是这个东西，这个形象你是熟悉的，嗯。但是在国外，你本身就有一种在异乡那种不安全感，然后看到那种国外的天兵天将，包括我们去那个法国的卢浮。故宫里面，他们展出的什么埃及法老的那些雕像，我都觉得非常的可怕。
0: 你说说，觉得海外的人可能会有种族歧视，<笑>然后就会伤害你是吧？
1: <笑>不知道，反正我就觉得我没有办法，就是再看，我就甚至想要赶紧闭上眼睛。Oh. 特别是像我们的那些寺庙啊，是因为我们可能比较在意就空间的利用，就我们的寺庙里面。是很满的
0: 啊、哦，对，但、就是很近
1: ，对，天兵天将菩萨都很多，包括他们面前会供奉很多东西。嗯、但国外的那些教堂之类的就是主打一个高挑，嗯，镂空，特别空旷，就空旷的恐惧也有很多人是有的。所以这个相当于进行了一个叠加，就是又空旷又有这些很巨大的这种国外的你不熟的这种天兵天将，你就。就很恐怖
0: 。你这么一说的话，我发现我正好跟你相反啊！你不怕天兵天将，我不,不怕这些东西，啊、我反而特别喜欢看。就尤其到了寺庙里，我对于每一尊佛像越大的，我就越有那种敬仰、崇拜，就觉得他好像像是一个真实存在的这种神灵哦。就我会产生这种崇敬的心态。我一般都会站在他们下面，我也不是说很相信这个东西，会祈祷啊什么的，我就会站在下面，就是抬头仰望他们，我会觉得。这给我一种让我觉得我能认识到人类是渺小的，哦、我的人生是不足为提的。我要怎么怎么样，就是要有更大的，你可能要追求更大的成就啊什么之类的。我会提醒自己这些事情，嗯、就是在神灵面前你其实是挺渺小的，是那种感觉给我来讲会让我觉得有一种真的是好像是心灵被洗刷了一遍一样。
1: 哎，那我想问你啊，就是如果说这些大的东西不是这种天兵天将、菩萨之类的，你会害怕吗？就我还有一个印象深刻，就是咱们去那个巴黎圣母院，嗯，巴黎。圣母院，它那个建筑边上是会有一些奇怪的，像妖怪一样的那种带翅膀的石头做的，对对对，就那个东西，你害怕吗？我不害怕。妈呀，我当时都怕死了
0: 。我觉得，除非是这个东西它不是这么大的时候，我就害怕。它变大了，我可能会害怕。比如说，就像我说的，蟑螂呵
1: 呵，如果它是
0: 一个五米乘三米的一个大蟑螂，<笑>那我可能也会害怕
1: 。但这个东西你本身也知道它现实中不存在嘛，你也不知道它本来应该多大，它比较狰狞嘛。然后它虽然是在这个建筑的上面，你从下往上看的时候没那么害怕，但我记得我们当时还爬上去，爬上去之后有一些是非常接近我们的，我当时就很害怕。所以这些你不会害怕。
0: 这些我不害怕，我就跟,跟我刚才说的一样，我会蛮喜欢看这些东西的
1: 。对我，我也发现了你喜欢看这个，<笑>因为我最近一次感受到这个巨物的恐惧，是我们去年两个人一起去浦东美术馆看徐斌老师的展览，对，它里面有一个展厅。真的把我吓尿了，我都已经忘记这种巨物恐惧的感觉了。有的时候，我甚至在豆瓣上面搜一搜，有时候你还很变态，就是你想要看看那些照片，体会一下自己内心那种恐惧涌动的感觉
0: ，跟闻臭袜子感觉一样，是吧？越臭越喜欢闻。<笑>
1: 就我不知道大家有没有这个癖好，就是你虽然害怕，但有的时候你又忍不住想去看。嗯。直到去年这个时候，我又再一次真实的陷入了这种恐惧当中。它其中有一个展厅，展了两只吗
0: ？两只凤凰。就是徐冰老师那个凤凰那个作品吗
1: ？对，这个凤凰它是用什么工地里面的一些废弃建材料对做的。我记得很清楚，从一个很小的门也不算很小吧，就一个正常的门进去，是那个凤凰的屁股。我一进去，我立刻就退出来，因为那个凤凰巨大
0: 巨大，像那种
1: 飞机那么大，大
0: 游轮一样那么大
1: 。而且你仔细一看，你发现，比如说它的翅膀是用钢筋做的。嗯。他的眼睛是用安全帽做的，对
0: ，包括可能还用了一些什么废弃的那种吊车的钩子做他的那个脚，对，然后包括那个什么凤凰的那个下巴下那个肉坠儿啊什么之类的，
1: 对，也就是说他从整体的感官和这个细节上都给你冲击，我立刻就退出来了，我感觉我当时都站不住了。我很害怕，我都发不出声。我说快走，快走！但是我就看到这个人，就我对面这个人，就一下子就感觉就是那个眼睛都亮了，《一九八八》里面那个拿着那个莲花祈祷那个眼神，就是感觉很神圣。然后就一直在那看。<对>我当时心想，让他看一会儿吧，欣赏艺术。我就在外面看看这个介绍呀之类的。来回走在外面那个墙边，我来回走，接着我又走到了他的头那块儿，那边还有一个门，我就往里看，我就看那个人怎么还没出来。但我从头往后看的时候，我的恐惧稍微消失了一点点，嗯，因为我觉得好像更具体了一点，就是他的头能看出来哦。我把我的注意力集中在他是怎么创造这个艺术品的时候，我就稍微好一点
0: 。我当时真的很喜欢看的东西，而且我是一定要在那个特定的角度，就是能够彻底。既看到它的正面，又看到它的侧面，又看到它究竟有多大，我能够完整地体会它的这种震撼感
1: 。凤凰本来应该不大吧，虽然它是一个神鸟，但它把它放那么大，你真的不觉得恐怖
0: ？也没见过真的凤凰，所以我觉得它那个还原度还是挺好的，嗯、让我会觉得跟想象当中或者说书本里描述的凤凰很像。所以我会很想在那里头看，而且另外一个我在那里头看那么久的原因，是因为我真的想看看他究竟用了哪些东西，所以我看得很仔细。嗯，他每一件东西、每一个材料，它是取自哪里？他怎么又把它变形，能够让它正好符合凤凰这个身上这个器官？我就很认真的在那儿看
1: ，哎，我特别希望大家就是你们可以去百度上面搜一下，你们就看一下这个凤凰，最好是下面有参观的人的，你看一下这个凤凰的这个大小比。我有照片，然后你告诉我你害不害怕？我觉得肯定有人跟我一样，不然我觉得我太奇怪了。我我觉得我们害怕这一类的人可以互相取暖，真的太恐怖了。因为我现在在跟你说的时候，你无法理解的时候，我还是觉得很希望有人能理解我。
0: 哎，我觉得真的很恐怖。咱们今天要聊的这种奇奇。怪怪的恐惧啊，肯定有一些是有些朋友不能理解的。对我觉得我有一个恐惧，肯定就是很多人都不能理解。我觉得百分之九十九的人都不会怕，这个东西叫秋千，<笑>你们绝对想不到。我
1: 我特别喜欢，特
0: 别特别害怕秋千。<笑>啊、秋千在我眼中是微缩的海盗船，就是类似于这样。它能够给我带来的那种恐惧的感受，和我去坐过山车、去坐海盗船、去坐大摆锤。带来的恐惧是很类似的，嗯，就是那种荡上荡下，然后你中间会有一那么一个时间点，是可能会处于微微失重的状态，会感觉自己好像失控了，就那种恐惧，
1: 嗯，对
0: ，我的这个害怕真的很多人都不相信，对我还记得特别清楚，咱们当年在师大的西操场有一个秋千
1: ，我很喜欢，就是好多人都喜欢去那
0: 儿去那儿玩，那个秋千对我来讲就是噩梦，因为身边的同学和朋友全都要拉着我去荡那个秋千。<笑>他们就不相信我害怕，他们就说你怎么可能害怕？来荡，就非要让我在上面荡。我真的每次被他们摁上去之后，我都非常煎熬，我是真的害怕。但是你知道吧，就这个东西，你真的没有办法跟人说清楚的。你表现的再害怕，他觉得你是演的；你再跟他说你说你害怕，他们也不会相信，因为在他们心中，他们就不认为有人会害怕秋千。嗯，他们说这个东西就是一个小孩都愿意玩的东西，你怎么会害怕
1: ？就因为大家觉得你如果害怕海盗船这种很正常，嗯、因为它有的时候荡得很高，然后往下那个失重感确实很难受。但秋千，因为你的脚完全是可以踩到地上的，就感觉很安全
0: 。那荡起来不就踩不到了吗？而且有些人荡得很快，你脚根本没有时间碰地。就我之前还有过，就是那种在秋千上被别人推着起起伏伏，那就更吓人，就是完全不受我控制。嗯
1: 那那个时候，你明知道自己害怕，你是怎么愿意上去的呢？
0: 很多次都被他们摁上去的呀
1: ，<笑>给你抬上去。包括像
0: 你这种，你就强迫我要上去啊，你就陪我玩一下，怎么了？这种我没有办法拒绝嘛。我说好好吧，那就那就简单玩一下嘛。但是每一次玩，我都会产生真实的恐惧，对吧？可能有很多朋友听过我之前讲，之前我在北京那个朝阳公园，不就是因为这种恐惧，活活把一个海盗船哭停了。我一个上大学那个时候已经大二大三的一个学生，把一个海盗船哭停了，那个那个工作人员都懵了。工作人员说：“那停吧，停吧，这个人怎么这个孩子怎么在上面哭成这样？”然后对面有个那个小孩，小孩，那小孩都是那种还得爷爷抱着那种小孩，都笑我。我是真的害怕
1: 。我跟你讲，我觉得你刚刚讲到这个，我有一个很深的感受啊。当我刚才在讲我自己巨物恐惧的时候，我就感觉你不怎么理解我。然后，当你在讲这个你秋千害怕的时候，我就回忆起来，我以前不理解你，而且我用了很长很长一段时间我才理解你。嗯，就像你说的，我老是想要验证你到底是不是害怕，或者明知道你害怕，但我认为这个东西是安全的，所以我就想要你玩，就是有一种像捉弄的感觉。我就会觉得，如果说你身边有这种奇奇怪怪害怕的人，真的要多理解他，<对>其实他们很需要理解。对，因为真的很恐怖。
0: 就那种恐惧，我们体会不了。正是因为我们体会不了，所以你更要去了解，在他心中可能是一个很有分量的东西
1: 。对，而且可能对于这个人来讲，有的时候会羞于启齿。嗯，就比如说你怕什么大老虎之类的，你不会害怕说出来。但如果你是怕秋千，或者像我这种怕巨物，我们就有的时候觉得说出来不好意思。这样，我记得有一次我去美国跟同事出差，我们在休闲的时候去到了一个。人家的历史博物馆，然后又是遇到了那种国外的天兵天将，<笑>他们两个就走了。当时我就很害怕，我很希望我可以握着其中一个人的手走过去，但是他们就没有想到有人会怕这个嘛，他们就有说有笑走了。后来你知道我怎么做的？嗯、我是紧紧的贴着那个历史博物馆的墙，一步一步挪过去的，因为我觉得我贴着我就会看不到那些东西，我就感觉有一点安全感，就走过去了。然后衣服都湿透了，当时十一月份是一个冬天。我就觉得大家就是要理解
0: 。对，惠子说的这个确实都很值得我反思。其实自己回想自己也有体会，比如像一直跟惠子说，我说我很怕这个东西，我很怕坐过山车。但是惠子他就一直很喜欢坐过山车，所以他老是邀请我去坐过山车。但是就像刚才说的，有些时候你真的很难启齿。我记得我们两个人第一次去迪士尼，你当时跟我说，你说咱们去坐过山车，去做创，咱们去创一下子。我说创肯定是创不动了，<笑>我说我我是肯定创不动，我说太吓人了。我还跟你说，我说。我可以去看一下，如果看完我觉得不可怕，我就陪你做。我去看了之后，人他妈假发都创掉了。我说我不能创，我说你千万别让我创。<笑>他说那这样咱玩个简单的，这个园区里有一个最简单的，都称不上过山车，就是小火车。我说是什么？他说叫矮人矿山车。我说确定？他说哎呀，他说你放心吧，他说一点都害怕。我们俩排队排了很久，排上了。排上之后，咱们排在第二排。车到了，开门了。坐在第一排的女生突然说：“不好意思，我们不敢坐，能不能咱们换一下？看你们俩好像挺敢坐的，你们坐第一排。”<笑>我
1: 们怎么敢坐？我当时
0: 懵了，我说我你怎么看出我敢坐的？然后惠子说：“行，坐第一排没事。”然后咔就把我们换到第一排了，而且他还跟我说：“放心吧，第一排是最不害怕的。”结果我们就坐了第一排。就这个时候，就是我难以启齿的地方。你说我总不可能在这么多人的面前，我跟你说，我说老婆，我说我害怕，能不能别坐第一排？我也不敢说，<笑>我只能硬着头皮坐。嗯，对，最后做完之后，虽然你说死没死也没死，但是。那个切实那个感受确实是不好的，所以最近惠子跟我说说咱们再去迪士尼吧，说咱们那个这次可以去创了吧？我说这次创也不行，我说别说创了，这次连那个矿山车咱也不能做。我说我还是害怕，<笑>真的，我就真的是特别能理解你刚才说的，就是大家要互相去体谅，无论是亲近的人还是身边的朋友，嗯、就是千万不能在别人说完我害怕这个东西之后，你还说，哎，我要确认确认你究竟是不是害怕，<笑>别跟人家确认，因为人家确实难受
1: 。是的，比如说我还有一个害怕。我特别害怕比较大型的汽车或者是跑车，他们开在这个路上，声音很响，从我身边驰骋而过，
0: 炸街就是他们俗称的炸街
1: 。对，很多人可能都会被吓一跳。嗯。但是我的那种害怕是有点不同的，我甚至会就拉着你的手，我会突然颤抖一下。嗯。很长时间都无法平复，然后心跳非常快。我现在想了想是什么原因啊？是因为我小的时候第一次见到的那个车祸
0: ，哦，
1: 特别惨烈
0: 。哦，你见过车祸现场
1: ？对，当时是也是自己见。就是在一个桥上面，我每天上学要经过的，会从他的桥脚下面绕过去，不会上到那个桥上面。但是那天我就发现那个桥上面人特别多，嗯，我这个人吧，就是那种喜欢赶热闹的，<笑><笑>我就冲过去把人家人群扒拉开，去看到底发生了什么事情。但当时看到的时候，我就整个人都呆住了，不知道要做什么反应，就这、就是、吓呆了
0: 。就是一个很惨烈的车祸现场，是吗
1: ？对，当时被撞到的人只有一个，他是骑自行车的。撞他的是一辆很大的那种重卡车，他被撞到什么情况呢？我都不知道为什么那个自行车竟然没有倒掉，他是竖在那里的，但是人是躺在地上的。恐怖就是他的有一条腿没有在地上，挂在自行车上。哎呦，嗯，然后就是骨头都是出来的，血肉模糊。你想象，我觉得很多人也有这样一样的恐惧，就是如果一个人他的关节啊什么东西是奇怪的，你会、嗯、你会害怕。他反关节恐惧。对，他是直接掉了，可能就一点点皮肉还连着，然后这个腿还在自行车上面。哎、<呦>那个时候我还很小，而且我身边没有大人，没有我熟悉的人。我就非常恐怖，所以从此我就对于这种大车就有天然的恐惧。我们两个坐在车里面，我很不喜欢，就是把车窗摇下来，因为车窗摇下来，你就会听到旁边的车开过的声音，刷刷刷，然后那种大车，我特别怕他们的那个刹车声。大车的刹车，我不知道为什么，它好像是放屁一样，它会噗
0: 噗。它气刹吗？对，它那个刹车盘已经刹
1: 不住它了，就那个气刹，真能把我魂都刹走。而且，就即使他们开得很慢。但凡他从我身边轰隆轰隆隆开过去，噗噗气刹两下，我真的我马上瘫痪。就这可能也是因为我没有办法开车也有这个原因。嗯，我真的很害怕。但是来了上海之后，其实有一点改观，因为上海这种大车少嘛。嗯。上海虽然大车少，但是跑车多。哦。那些跑车吧，我都不知道为什么开得又快，完了之后又喜欢放屁。跑车的那个声音跟大车又有点不同，跑车就是那种。啪啪啪
0: 啪啪！喂，你这模仿还挺像的，对不对？这个有学名，啊，这个叫回火，它所以就会出现这种你说的啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪那种。对，所以那个车都是呜
1: 啪啪啪啪啪啪呜啪啪啪啪啪。然后那个啪啪啪就很响。对对对，我真的觉得很烦，就每次你知道我就我为什么会每次这种车开过我都骂骂咧咧。并不是因为我真的觉得他多么的扰民啊什么，是因为他给我带来了真实的恐惧，我真的觉得很恐怖、
0: 嗯。朋友们，你们想象不到，惠子是一个非常文明的人，甚至我有的时候问他说：“你们老家的话有没有什么脏话？”你教我句，他都教不出来。但是如果走在街头，有一辆跑车放着屁的开了过去，<笑>惠子会飙出非常多的脏话。经常有的时候，一辆车呜<笑>、哦、啪啪啪啪啪啪啪，惠子说：“你妈你妈个巴妈了个。你妈”他妈，就是说一下子整个人都已经完全失态了。
1: <笑>对，但是其实很多失态背后其实是因为恐惧。
0: 嗯
1: ，有的时候我们可能就是要假装自己很厉害去骂人，但其实是内心真的很害怕。说到这个奇奇怪怪的害怕的东西，我有一个高中同学，他怕的东西是我认为我见过的最奇怪的，就比我们前面讲的这些都要离奇很多。怕什么？他怕生姜。
0: 生姜是吃的那个生姜吗、嗯？对，
1: 吃的那个生姜，是不是觉得很正常？有的人不喜欢吃生姜，有的人不喜欢吃香菜，嗯、有的人不喜欢吃葱
0: ，还有人不喜欢吃鸡蛋，<对>还有人不喜欢吃成型的鸡蛋
1: 。但他这个害怕是他无法跟生姜共处一室，什么？不是说他不能吃哦，<笑>是但凡他想到生姜，或者觉得有可能这个地方有生姜，他就会害怕
0: 。那岂不是不能去菜市场？
1: 对，真的啊！现在我不知道他还不害不害怕啊。哦、当时是我们高中毕业，考完大学之后，流行那个类似于像升学宴一样，就是大家都要请客，请朋友来家里面吃饭。当时可能关系比较好，所以他就请我们一些同学，我也在其中之一，到他们家去吃饭。家里面妈妈烧了一大桌子菜。我们吃的很开心呀，吃着吃着，他突然就跑到厨房去了，很大声的跟他妈说：“菜里面有没有放生姜？”然后他妈说：“肯定没有啊。”嗯，然后说：“我会不知道你不喜欢吃生姜吗？”完了，他就又坐回来了，我们就问他说：“哦，你不喜欢吃生姜呀？”他就给我们讲说。你们无法想象，我不是不能吃生姜，我是连想到和知道这里有生姜，我就会害怕。<天>他说，因为你们来了嘛，我就怕我妈烧的菜里面，就是为了照顾大家，就去腥给你们弄了生姜，我一下子就害怕
0: 了。哦，对
1: ，就是你想，他已经是这种有点像是强迫观念，其实他妈肯定知道不会给他放，但是但凡这个场景变化了，嗯、他觉得有新人来家里面做客了，有可能有生姜，他马上就害怕了。
0: 我天哪！那如果他这个东西真的这么严重的话，那对他的生活肯定会造成一些影响
1: 。对，比如说他去饭店里面吃饭，他要亲口说出有没有生姜，其实我觉得说出来就挺挺吓人的。
0: 对啊，而且我们想一想，饭店里应该肯定有生姜吧。<笑><笑><笑>就是感觉是一个无法避免的事儿，<笑>是。<能>而
1: 且我们这种江浙沪这块儿，你吃一些海鲜、河鲜的，一般都会放
0: 。对，所以他只能想办法寻求一些心理咨询，或者说一些医生的帮助，帮他慢慢克服这个东西。对
1: ，我觉得他的这个恐惧在我心中留下了很深刻的印象，因为我觉得太奇怪了。前两天我们去吃饭的时候，看到有一家饭店，他在门口，可能是为了吉利吧。放了一座生姜山哇！<笑>我当时一下就想到了，如果我这个同学来的话，<笑>他不马上就弹走了吗
0: ？<笑>当场办葬礼了，可
1: 能太吓人了
0: 。<笑>你说到这个，我想到我大表哥也有一个很类似的恐惧，嗯，他很害怕一个东西叫毛毛
1: ，就是、毛毛是个人
0: 吗？<笑>不是，具体我们也不知道是什么，因为他比我们大很多，都是父母在调侃他。说，哎，你大哥从小很怕毛毛，就我们也不知道毛毛具体是个什么东西。我们小的时候会脑补，说可能是羽毛，比如说像鸡羽毛、鸭羽毛这种东西。对，我
1: 也以为是。对，可能他是这
0: 种禽类恐惧症啊。他们说不是，他们说但凡就是说出毛毛这两个字，能跟他挂上勾的东西，他都怕。比如说毛茸茸的东西，嗯，甚至他们说夸张的就是你在当着他面你喊毛毛，他就哭了。<笑><笑>就是真的很像是一个开关，所以他们从小就是说，他要是不乖就喊毛毛
1: 。哦呦，你看这个就是很很过分的一件事情，就是从心理学上讲，这个完全就是一个让他加剧他恐惧的那种
0: 。对,对，所以现在他长大了之后嘛，他肯定没有这个恐惧了，但是家里人会说这个事儿，就觉得很好笑，然后问他，他说他也不知道为什么，就小的时候就是莫名恐惧这个东西。
1: 所以他小时候是要剃光头嘛，因为头发也是那种毛毛。
0: 和毛发他还行，嗯、就主要是这种羽毛呀、毛茸茸的东西啊、毛绒玩具啊什么，他就害怕
1: 、哎。这个东西怕的人其实挺多的，在心理学上面有学名的叫恐鸡症，害怕鸡哦，鸡或者跟鸡类似的。哦、但我想一想，我感觉挺能理解的，因为我有的时候觉得鸡也有点恐怖，就是它那个嘴很尖嘛，动得很快。<笑>对，然后你很怕他叨你哦，那个嘴很吓人啊，就感觉他会我。我也怕，我也怕
0: 他动得太快了，我怕
1: 、嗯。然后有的人不是怕鸽子吗
0: ？鸽子是为什么怕？也是因为叨得很快吗、嗯
1: ？不知道，反正就怕嘛。因为我们以前在读书的时候，哦、这个恐惧症是类似于焦虑症的一种嘛。哦、然后我们会学就是怎么去治疗。然后当时我记得害怕鸽子是一个案例，就是讲说一般这种恐惧症的治疗有两种，一种是脱敏，一种是满贯。脱敏就是慢慢的让你不害怕，嗯、满罐是一下子给你弄满了，哦、然后你就一下子就觉得，哎，好像没有我想象的那种恐怖的事情发生，你就再也不怕了。有两种方法，然后这个鸽子，他当时治疗就是先看照片
0: ，给这个害怕鸽子人看鸽子的照片，<笑>对
1: ，先看照片，完了之后看视频。完了之后就呃拿一根鸽子的羽毛，离你很远的地方放着，让你看，然后完了再往拿镜拿镜，然后拿到手上，你这不是已经可以摸它的羽毛了吗？接着可能笼子里的鸽子之类的，就这样子去治疗
0: 。哇，这就叫满贯疗法
1: ，这叫做脱敏啊，这叫脱敏啊，对，分级就是、哦、满贯是怎么一
0: 下给它扔到鸽子笼里。
1: <笑>类似于这样，啊、满贯。当时我们的案例是，我觉得特别阴森，说有个人还很害怕花圈，就是那种写着电，就是那种我懂那种花圈。<懂>其实这个也蛮多人会我,我想
0: 到了，<吧>有点吓人了。然
1: 后把他关到一个屋子里边，全是花圈，
0: <笑>关到那种丧葬用品店，<哇>在里头住
1: ，吓死我的<笑>天哪！<笑>对，但这个确实也是治疗的方法，因为最后他会发现说治好了、呃。对啊，门打开了，这些花圈也没有。对他做什么，嗯，他就也不害怕了。嗯、但这个很需要去监测，就我们当时有那种工作守则，就很需要监测他的这个心跳、他的生生理反应。万一真的直接丧葬过去了，发<笑>现<了>、哎、门打
0: 开之后，大哥在里边花圈全写自己名儿
1: 。<笑>大哥说：“<笑>待会儿直接就烧掉
0: 用了啊，就这么定了，哎呦！
1: <笑><笑>对，反正这种恐惧还挺多的，然后你也觉得奇奇怪怪的。另外，我还想讲一个，我不知道大家有没有，我始终认为肯定有人跟我是一样的。我特别害怕看镜子里面的自己
0: ，是因为自己太美了吗？不是，
1: <笑>也不是那种很具体的说，哎，我怕看到自己脸上有瑕疵这种害怕，不是。哦、我一般都是看这个镜子，盯着自己，时间长了，我心里面就发毛了，自己
0: 把自己看毛了
1: 。对，我就会觉得这个人是我吗？然后我就很害怕那种，就是镜子里面这个人跟我是两个人。
0: 做不一样的动作
1: ，对，
0: 真的假的？真
1: 的，而且你想，我是近视眼嘛，嗯、有的时候你看镜子的时候，你要离得很近，离得很近的时候，你镜子里面那张脸是很大的，<笑>就要不看看现实也不小，<笑><笑>你太过分了，我给你买蟑螂回家。<笑>就那种很冲击，因为离得很近。嗯，接着你看镜子的时候，你也不会做什么表情嘛，那个脸是面无表情，你就很害怕。那
0: 你以后做点表情呗，<笑>别让自己害怕
1: 。我我不知道大家有没有就一直保
0: 持微笑看镜子，
1: <笑>反正就心里面很发毛，很发毛。所以我一般看镜子，要么就离得很远，要么就不怎么看。
0: 我觉得有些人可能害怕镜子的原因是很怕自己在看镜子的时候，通过镜子看到自己背后有什么奇怪的东
1: 西。哦、你不要说了，你一说我都觉得很很恐怖。就这个是六维姑娘跟我说的，她的害怕，就、嗯、她特别害怕她爸妈家里面厕所的那个镜子，因为她爸妈那个镜子对的是阳台，哦、阳台有窗帘嘛。她说她就不敢看那个镜子，因为她很怕看着看着那个窗帘后面出现人
0: 。对，你看我说这个恐惧确实是有。
1: 对，有有我跟你讲，我还害怕镜子一点是，比如说我很害怕半夜起来上厕所，因为很黑嘛，有点恐怖。你上厕所一般都是要经过镜子的，我每次经过镜子，我都是这样扭头，因为我很害怕看到镜子里面的自己。晚上的时候灯光灰暗，没什么影，你会看到，有的时候我不小心看到的时候，我都吓一跳，感觉跟看到鬼一样。看到的其实自己，吓一跳，哎呦，有美女，有美女。<笑>看到就是吓死，而且你很怕，说你没有看到人，嗯、你在镜子里面什么都没有。哎呀，别脑补了，太吓了你们这，我感
0: 觉你们这个都是脑补自己害怕。
1: 嗯
0: ，你别想那么多，你就好好上厕所。
1: <笑><笑>反正现在你看我这两天，因为我们要做这期节目，我在回想自己害怕的东西嘛，我就想起来这个，我就更害怕晚上起来上厕所。我现在每天起来上厕所，我都要开灯。我怪不
0: 得！我天哪，你每天，<笑>因为咱家这个灯，你每天一出来从卧室出来，摸到这个客厅这个灯很亮，我也想说这个人又出什么事儿？我每天晚上都被惊醒，因为我很怕你是起来身体不舒服找药
1: 啊，你才开
0: 这个灯。哦、后来我发现每次他都是上厕所，我说这个人怎么最近这么奇怪？每天上厕所开这么亮么，就是因为
1: 我在回忆这些的时候，他又加强了我的害怕，哦、我就会开灯。
0: 那我理解你了，我就不会怪你。嗯。嗯
1: 可能录完节目就好了。OK， <笑>我现在需要保持那种对他的害怕才能讲出来。我跟你讲，六维姑娘她还有一个害怕，就是也是这种脑补的。其实我们很像，但我觉得我没有她那么严重。她不敢吹头发
0: ，吹风机吹头发吗？对。为什么
1: ？是因为他觉得吹风机吹头发的时候，他的听力是受阻的。嗯，听力一受阻，他就没有办法监控这个环境，他就觉得很有可能
0: 。他生活在一个多么危险的环境里？
1: <笑>不知道，就是他
0: ,他是在战场上生活吗？<笑>他就是怕我吹风的时候，万一被举手举死怎么办？<笑>
1: 他觉得他吹风的时候会不会后面突然出现一个人
0: 锁的喉？裸脚拍
1: 他之类的，<笑>所以他说他每次<笑>吹风机吹风的时候，他必须要背靠墙。自己的视角是要在家里面最大视角
0: ，就特种兵视角。对，就是
1: 基本上他的视角是可以看到客厅所有地方，以及他的猫必须在他的视野范围内，因为他觉得如果他听不见东西嘛，但是如果猫看到了或者感应到了，猫会对他做出指示。哦，所以他每次就是吹头发，他都搞得自己就像你说像特种兵一样，吹得快一点。
0: 哎，那维姑娘天天在家里蹲在墙角一个三角区域，然后半蹲，就是三，<步>就是
1: 三角区域，她在三角区域吹法，对
0: ，太吓人了。<笑><笑>我感觉去她家生活的人，将来会被她这个动作吓一跳。<笑>
1: 正常人吹头发都是对着镜子对、啊，对呀，他都是要反过来，因为他要从门这块看外面
0: 。哦，嗯，能理解他了
1: 。然后我跟他有一个很类似的，我觉得好多人都会有，就是我洗脸和洗澡、洗头的时候不敢闭眼睛
0: 。为什么？也是害怕
1: ？对啊，因为你觉得你闭眼了你就看不见了，你很害怕你眼睛一睁开你对面有个人，或者有什么女鬼从上面就是湿着头发掉下来这样。哇、哦。真的很恐怖、哦。
0: 我小的时候会有这种害怕，嗯，家里什么出现个鬼呀、啊？我晚上睡觉的时候感觉可能门会进人呐、啊。床底下有手啊，这种是很小的时候。<笑>嗯，后来长大了，你就知道好像不会有鬼啊。
1: 但我跟你讲，我们这种恐怖就更奇怪，就是我们明知道没有，我是认为没有的。嗯，我不知道他认不认，他不是怕鬼，他怕的是人
0: ，他怕的是狙击手
1: 。我跟你讲，他的这个恐惧是有很具体的情况的。他说他心里面是知道的，他害怕会出现的这个人一定是一个中年男人
0: 。不是，呃，我怕的是我们家住在三楼的那个叔叔。他经常上来，特别吓人，趴窗户
1: 。<笑>嗯，反正他是有这样具体的想法的，但我是怕鬼哦， oh. 我不怕人，我觉得人我不怕，人我可以跟他搏斗呀，我根本不怕。但鬼我就觉得我没有办法控制他，不知道他有什么技能。他会闪放闪什么之类的啊，都 K <笑><我>什么我不知道
0: 啊，都 K 好有梗
1: ，就鬼吧，我也不怕他的那些奇怪的长相，我就是怕他伤害我。哦，但我明明又知道没有，但我不知道为什么就是害怕。就有的时候我还有很变态的，就我们两个人一起睡在床上嘛，就像我去看那种巨物的照片一样，有的时候我就会故意自己吓自己，然后我就会跟你讲说，哎呀，我们家是不是有鬼啊之类的，我就会这样说嘛。说完之后，你很贱。你就会突然停止说话，然后僵直在那里，就扮演鬼上身那种。接着我就会陷入巨大的恐惧，我就会抱着你说：“你不要演了，你不要演了，<笑>你快恢复。”就我真的一下子害怕了。有的时候我会测试自己，我说我还害不害怕，所以我就会讲这些话。但是讲完，然后你有这种反应之后，我就会救命啊，吓死我！我发现你
0: 真的有点东西，就是你明明知道自己害怕这个东西，<笑>然后你还要老要自己挑战自己。对啊。就像我们知道自己害怕什么东西，我们就别挑战。我不可能天天出去说，哎，我今天再做一下秋千，我看我怕不怕这个东西了。明天我抓只蟑螂放脚边，看看我怕不怕这东西。我不会，我既然怕，我就远离它，就真的彻底远离它
1: 。对，但是我有的时候就想玩一下自己。
0: <笑><笑>你都想玩你自己，那你就别怪我玩你
1: 了
0: 。嗯<笑>，哎，你说到这个怕鬼这个事儿，我觉得有些恐惧是真的，就是保不齐是什么时候被灌输了一下。然后你就真的产生那个恐惧，久久挥之不去。嗯、是的，我记得我有一个恐惧啊，也很奇怪，就我很怕在一个房间里或者一个封闭的空间里铺沙子，在地面上铺沙子，就是这种装饰或者造型，我就怕
1: 。哦，像日本那种悬院什么的
0: ，你说那个什么枯山水那种吗？啊
1: ，对对对，
0: 那种它大部分是那种石头，就是细沙，哦、像沙滩上的细沙，我是最怕的黄沙。黄沙特别怕，包括像有的时候这个有些品牌做活动，为了弄得好看一点，可能是有些置景的，比如做个什么沙漠的景色，做个什么这种，在一个场地里边铺满沙子，我都不敢走上去。原因就是因为我小的时候，很小的时候，哥哥姐姐带我出去玩那个时候在乡下，爷爷奶奶在农村家，我们那个村啊，走出去不远的地方有一个建筑。反正我那个时候很小，我完全不知道这是什么建筑，他们就带我去玩那个地方是一个巨大的厂房，我跟你讲，那个厂房比你家现在那个厂还要大，大很多。就是你从那种土路走进去，里面是极细极细的沙子，嗯，铺得很满，很深，你也不知道下面是什么。关键是它有一个大门是四敞大开的，随便进。天去那玩特别开心，直到有一天，我有个姐姐跟我说，她说：“你知道下面埋的是什么吗？” oh. 她说：“都是死人。” oh. <笑>我当时被他说完之后我就懵了，你知道吗？就特别害怕。当天晚上我就做噩梦，一直哭，一直哭，一宿一直哭。那个时候我们应该是就是有点像临近过年了，家里边七大姑八大姨，包括大爷什么叔叔，全都回到我奶奶家住。因为我奶奶那时候是那种农村大房子，很大很大，能住很多人。我晚上把所有人都哭醒了，我妈抱着我怎么也哄不过来。他们很懵，说这孩子到底怎么了？今天全家人点亮灯就过来哄我这一个人，问我原因我也说不出来，就是这个原因其实。嗯，就是害怕，所以后来我就留下这个有点像是阴影了，就有一个梦魇，就是我但凡看到室内地面铺满沙子，我就不敢走上去。嗯，对我就觉得我踩上去之后，万一底下钻出个什么东西，就是跟你那个怕鬼其实是很像很像。那
1: 你会怕沙坑吗？就是以前学校里面的那种沙坑
0: ？那不会，它不在屋檐下
1: 。哦，
0: 就当时那个东西，后来我才知道，就是长大了再问父母，他们就说说那其实是一个沙场。哦，他那个大门是因为他老有那个大货车去拉沙子，嗯、所以他也不关。可能从那边山上，他们弄沙子弄下来之后，就在这儿运走，所以它就是那种像你们家那种厂房，开阔但是有顶嗯
1: 、啊，所
0: 以我怕的是有顶，地面全是沙子
1: 。不过这个确实挺吓人的，因为你也觉得很奇怪，为什么有顶？而且我们好像原始会对于这种挑空的东西有害怕
0: ，对，高嘛。然后底下这个沙子，而且它不见底。你说你要进去踩两脚，就踩到地面了，你也不会害怕，你也不会信呐、啊。哪哪有人？不会有人。越<笑>是不到底，我们挖挖挖挖挖挖不到底。它那个应该是一个，可能是半下沉式的，堆了很多沙子。哇
1: ，其实就本身那个场景也蛮恐怖的，有点吓人。我觉得你那个姐姐其实其实做的真的很过分。嗯
0: 还有，我这些哥哥姐姐你都别提，小的时候真的是被他们带的，玩了太多危险的东
1: 西。就所以，我就会觉得，如果你们是哥哥或者姐姐，你们真的是要对小一点的孩子好一点。就有的时候，可能你在青春期，你也不太懂，你很想捉弄人家。嗯。但我觉得这个真的是很不可取，这个东西会给人造成很深很深的影响
0: 。他们以前还带我们上山上去看个洞，跟我们说那洞里边有宝藏，让我们伸手进去掏。我们进去掏，掏出来一个大蛤蟆。哇，叫你，啊、吓得你知道吗？哇哇叫，哇哇跑，他们就觉得开心。嗯，对我觉得这,
1: 这种恶作剧很过分。对这个
0: 事儿，其实挺给我们成年人一些思考的，就是很想告诉现在的，不管是年轻人也好，或者说将来我们有了孩子，我们也想告诉他们，就是你不管在什么年纪，你不能去搞这种恶作剧，因为这个恶作剧，你虽然获得了一时的所谓的快乐，但是可能会给那个被伤害的人留下一生的阴影
1: 。是的，我记得为什么我怕鬼，我感觉好像也跟我小时候一起玩。跟哥哥姐姐有关系，就是他们那个时候不知道为啥很喜欢看恐怖片啊，嗯、而且他们不害怕，但我因为还小，我就很恐怖，很害怕。一部是
0: 《午夜凶铃》。
1: 对，《午夜凶铃》真真子，那
0: 太有名了
1: 。然后一部是那个山村老师。哦哟，哦呦
0: ,呦，我听到这名字，我是浑
1: 身发麻。山村老师，我忘了他是日本的还是香港的。但我印象更深的是后面这部，嗯、因为山村老师，我里面还有好几个场景我记得很清楚，比如说那个男主，我记得好像他叫小强。<笑>然后那个山村老师就是叫他说小强小强，就那个声音很幽怨的。然后小强就在他那个建筑工地边上走，走着走着，他抬头一看，然后一根钢筋叭掉下来，从他嘴里面穿过，穿到他后脑勺
0: 。我跟你讲，你现在跟我讲这些剧情，我一点感觉都没有，因为当年我明知道我的哥哥姐姐们他们就是要搞这种事情，所以我面上好像答应跟他们一起看，但实际我在看的时候都闭着眼睛。<笑>
1: 给我印象深刻的，在海里面走，嗯，那几个尸体就排成一排，绿颜色的水里面在那儿走
0: ，赶尸好像是
1: 。对哇，好恐怖！就对那个年代的人来说，真的很恐怖。现在都没有这种恐怖的恐怖片了
0: 。现在的恐怖是那种你得思考，对悬疑没那么恐怖。对，<哇>那个时候以前的恐怖就硬吓你。
1: 对啊，直接一个脸就黑的，然后以后白眼珠抱在外面。啊、我记得那个时候，
0: 我们那个时候就是还是那个租碟片看的那个年代
1: 。对我们也是租碟片，租这
0: 种恐怖片啊。我记得那时候我哥特别搞笑，我有一个表哥，他就说，他说咱们啊不能在白天看，没有氛围。他说呢也不能在晚上父母看电视的时候看，大家都点着灯，等爸妈睡了，我们再看。然后他每次都等爸妈睡，把我们弄起来，然后放让我们看。然后那个时候你知道吧，正好都是你该睡觉的时间，所以我就躺在沙发上假装陪他看，其实我都睡着了，就是都在场，但我什么都没看到。我也知道，我要是看的话肯定也害怕，不像我弟，我弟特别每次都说大话，我一点都不害怕，根本不害怕，什么东西一点都不害怕。然后每次看的时候，他就在那个我们那个客厅离电视最远的那个沙发上，然后捂着眼睛，哦，不要不要不要不要不要不要，就是那种你知道吧，他特别害怕。嗯
1: ，所以你现在不怕鬼吗？
0: 可能就是我天生的，把他们抗拒在外面，嗯，对吧？就像你们怕鬼的人，是不是有的时候也很怕这种床底下、对沙发底下？
1: 对，像我的我超怕。
0: 我虽然也害怕看，就是我也不敢看床底下和沙发底下，但我不是因为怕有鬼，我是怕床底下和沙发底下比较脏
1: ，嗯<哼>，就是我怕
0: 我一低头看到里边全是灰，然后就很想清洁。<笑>
1: <笑>你这个，你这个就是怕的东西很常见，但是理由很奇怪。真
0: 的，真的，我觉得真的这个是真的是我的一个恐惧，<笑>就是像我们家如果是吸尘，我连床底下都要吸到，就是我是确保床底下也得是干净的。但是我就很怕，比如说万一我在外边或者在别人家或者在什么地方，我掉了个什么东西滚到床下了。我就很怕去捡，嗯，我就怕我趴下去之后发现，我的妈，他这个床底下也太脏了，我掉进去这个东西都被弄脏了，我都不想捡了。有些那种床底下或者沙发底下，就是常年不清理，甚至有的那种油啊什么东西就在里边那种脏啊灰啊什么东西都弄成一团，这种反而会让我特别特别害怕。哦，对，就我对于脏这件事情是我的一个恐惧
1: ，有有恐惧在的。
0: 对，比如说，应该有很多朋友可能会讨厌长头发，对，我不知道有没有朋友是会讨厌这个东西。一般家里面其实不会出现太多的脏东西，或者说灰呀、啊、什么的。我觉得最多最常见的影响地面卫生的就是长头发。像我们两个人家里有女士的，那很容易出现长头发。包括我们家，我记得从小我在我爸妈家擦地，擦出来的基本全都是长头发。然后甚至从小我妈就教会我应该怎么从抹布上把长头发摘下来啊，收集起来。<笑>但是如果这个头发湿了，我就会开始害怕它了，就是从讨厌衍生到了恐惧，
1: 就不敢碰它。
0: 湿的长头发让我产生非常多的恐惧。首先，第一就是咱小时候看那些鬼片儿出现的一些恐怖人物，大部分都是湿的长头发，<笑>对,对这个给我带来一些阴影。吓人另一个就是我会发现干的长头发它比较好摆脱，嗯，湿的长头发它特别容易纠缠你。就是它湿的之后，它就会粘在你的皮肤上，或者说湿的会缠绕你的皮肤上。嗯，你想象，尤其是那种它缠绕之后，你一拉扯它，那个感觉，它那个细细的刮着你的皮肉的感觉，我特别难受，是有
1: 点难受。
0: 对，比如说咱俩有的时候洗澡，你先我后，你如果用完咱们家那个浴巾，然后我再用，有的时候上面会沾上你刚擦完头发的一些湿的长头发，如果粘到我身上，我一下就感觉到，然后我那个时候就是很难甩掉它，就感觉摆脱不了，然后我一般就会选择我再冲一遍。<笑>用水把它们冲掉，哦、我觉得水是唯一可以冲掉它们的
1: 。哦，这么害怕吗
0: ？所以我很害怕长头发。嗯
1: ，那如果长头发只是一根的话，好像也看不出来它是湿的还是干的。能 <No> 一根怎么看出来是湿的还是干的？
0: 你弄到皮肤上，你一下就知道它是湿的是干
1: 的。哦，哎，我还想问一下你，你有没有那种害怕一个特定的空间
0: ？没有，好像没有
1: 。我有点害怕游泳池。有的时候怕，有的时候不怕，就看我那个强迫的观念有没有出现。就是我会发现，戴着泳镜，你潜在水里的时候，你看到那个水底下的瓷砖，头再往上抬一点，你就可以看到对面嘛。但有的时候泳池很长，你就看不到对面，这个时候我就会有一种恐惧，我就会害怕对面会不会游过来一些令你害怕的东西，或者这一条道就一条道游到黑，你再也找不到它的边缘。
0: 那你这个是不是有点像他们说的那个什么深海恐惧，或者是嗯水底恐惧？
1: 对，有点像是这个，但这个不是每次都会出现，但一旦出现就要立刻从水里起来
0: 。我觉得你好像是对于水这个事情是有一些恐惧在的，嗯，包括你开头说的你害怕那个海龟那个事儿。嗯
1: ，对，因为我有
0: 的时候跟你去水族馆，<对>咱们去大连经常去水族馆玩。哇
1: ，我也害怕。对，其实你就是在那种
0: 大的水族箱面前，你就会恐惧
1: 。是的，就包括我们走那个海底通道。幸亏那个海底通道矮、哎、小，人又多，就都是人嘛，拥挤，我就没那么害怕。不然，如果让我一个人又高挑一点的，像什么亚特兰蒂斯人，还说什么高级，还有那种什么水族海底套房、水族房，哦、天哪，哦、那就属于我是我是我的棺材。哦，当年我
0: 们都去参观那个
1: ，<笑>妈呀，我真的我不想进去，对我来说就是煎熬
0: 。我们有一年在那个地方招待客户，那个房间送给了我们当时最大的一个客户。嗯，那个房间好像当时要住，好像要十五万一晚上
1: 。这么贵
0: ，所以你想享受这份恐惧，你还享受不上呢。哦、不用不用，谢谢谢
1: 谢，给我十五万我都不去<笑>啊，十五万的话我可以可以考虑一下，看有没有人出这个钱。
0: <笑><笑>太难看了你
1: ，<笑>大不了不睡了。就我有一个朋友啊，他是那种就是经常会被一些房子或者房间吓到的。这个叫什么恐惧了？反正就是对一些特定的房间风水，他说可能是风水的原因
0: 。房间恐惧症
1: ，对他觉得是因为他自己身上阴气重，他进到一个房间里面，他就能感觉到这个房间，比如说风水不对，或者是有阴气，哦、能看到脏东西，他一下就难受，他就会退出来。但他也说不清到底是为什么，<哇>他只不过就是有的地方是这样，有的地方不是，所以他认为可能有的地方是风水不好。他跟我讲有例子，说他当年去日本的北海道玩。然后住的是民宿，进去之后一个榻榻米那个房间，他就觉得这个榻榻米阴气非常重。嗯，他告诉我说，你仔细看，你不会觉得他布局有问题，但你看了你就觉得很害怕，不舒服。对，他就退出来，他说用蹩脚的英语跟那个老板换了一个房间，换了个房间就好了。都是在同一个酒店里面，就换了个房间，他就好了。然后还有一年，他说去巴斯，就是英国的那个巴斯玩，他说当时很想住古堡。哦。然后进了那个古堡的房间，挑高很高，他也不知道为什么，就是一下子很难受。然后又到前台去跟人家说要换这个房间。这个时候前台没人，等了一会儿过来一个很干瘦的老头儿，嗯，他说他当时心跳都跳到一百八了，他觉得这个人很像吸血鬼。<笑><笑>然后当天晚上他们就三个女生挤在一张床上面，然后互相拥抱着就熬过去了这个晚上。我觉得这个也挺神奇的，
0: 他有这个能力简直厉害要命啊
1: ！对他说有的。说他去拜访客户，到了人家的办公室，他觉得一下觉得很难受。他说：“那肯定这个办公室风水是不行
0: ，就不合作了
1: 。<笑>不知道合不合作，但我是信的。我觉得有的人他就是有这个能力，但这个东西给他带来的是恐惧。
0: 那<对>他可以用这个技能去挣钱，这样就能消解一些他的恐惧，对不对
1: ？就是他通过自身去测，对不对呀、啊
0: ，比如说你可以帮那些那种租办公室的人提前去感受。
1: ”但他没有办法给人家破解，他不知道怎么办呢？不用破解，你就告诉他这个别租，好啊！对，
0: 对<吗>你就告诉他这个别租，然后你带我再去下一个哪个？我说对，你就租这个
1: 。但我觉得做生意就不能这么做。你看，大部分风水大师都不是这么做生意，因为一般来讲，我想租这个房子，我已经有点想好了，我只是想要确认一下风水怎么样，如果不好的话改一改嘛。所以他这个恐惧只能留给自己。<笑>
0: 刚才咱提到，其实有一些恐惧可能是源自我们自己的一些执念，或者说算是强迫行为嘛。对你这样，我想到我有一个恐惧，也挺奇怪的，应该是源自我的一个强迫行为，才让我这么恐惧这个东西。我恐惧什么呢？就大家现在你去用你的舌头舔你的上嘴唇和牙齿中间，是不是能舔到有一根连接的像筋一样的东西？对我小的时候有一段时间啊，就特别喜欢舔那儿。早上起来上学坐公交车，可能要坐差不多一个小时。这一个小时我就在那舔这个东西
1: 。哇、哦，好可怕哦！你刚你说，<舔>我刚,刚舌头都抽筋了。
0: <笑>越舔我越用力，甚至我还会往侧边去舔。哦、你会发现它是像一块膜一样。对
1: 对对。
0: 连接你的上嘴唇和你的上牙龈，我觉得好奇妙这个东西。我也好奇这东西到底作用是什么。直到有一天，我得知我们有一个同学一下摔倒了，这个也到他不知道摔的到寸点啊，就是这个嘴嘴皮和和牙牙花就是就像摔开了，给这根筋摔断了。哦。从那天开始，我就开始很担心，我天天这么用力舔，会把这根筋舔断。<笑>大力，但是你知道吧，人就是这么贱。你越害怕，你越想舔。对
1: 呀、啊，那你还说我贱呢？你越想
0: 舔，你越用力，你越用力，你就想试一试我这根筋究竟极限在哪里。<笑>好可怕。<笑>有一段时间，我真的舔的我那根筋都疼了
1: ，我的天，就是可能
0: 已经被我舔的稍微有点那种裂缝，你知道吗？然后我就特别特别害怕开始，后来我就想要戒这个事儿，就强迫自己戒，现在我都不敢舔。就刚才我让大家尝试的时候，我都不敢往上舔。
1: 你是不是怕又上瘾了？下我怕上瘾哇。哇，又来了，那感觉又来了，<笑>又来
0: 了。<笑>我真的很害怕这个东西。<笑>嗯，
1: 能理解，<对>能理解。所以就
0: 是这个事儿，我觉得就可能是我自己的强迫行为导致的。
1: 好多人都有其实
0: 。对，然后这个事儿就衍生呢，就衍生到我就是很害怕，比如说身体出现伤口啊，就我发现我身体一旦出现任何破损或者伤口，我就很想去捣鼓它。你比如说，我经常有的时候<对>吃饭会咬腮帮子。一咬，咬很重，你知道那个腮帮子肉可能都咬掉了，然后就丢着当,当的在你那个腮帮上，哦、<笑>然后我就控制不了，我就老舔，我就想要确认它到底长没长回去。
1: 感觉这个比较符合那个奇葩癖好。<笑>哎呀
0: ，然后另外我还有一个强迫行为导致我的恐惧，就是我这个人啊特别敏感，嗯，我特别能捕捉到一些别人捕捉不到的东西，不管是视觉上的还是听觉上的，就是我非常非常的害怕那种有节奏且持续的一种声音。就比如说，万一你在家里边哪天突然听到，比如水滴声，比如说非常非常轻的，不知道是哪里出现的敲击声，比如是谁在装修，简单的敲击，钉个钉子什么的，我就不行了，我一下子注意力就被牵引了，我必须要确定这个声音停，我才安心，不然我就一直魂不守舍。所以，如果我在家里面工作，这个时候，比如楼下谁家敲墙、敲钉子，我就要一直等着这儿听，听到他敲完，嗯，我才能干下一件事、嗯、这个事情成为了我深深的一个执念。就我一定要找到这个声音，并且确定它是什么声音，然后等到它停。就你记不记得我经常在家里头，有的时候突然就跟你说：“我说惠子，安静
1: 。”昨天就发生了这
0: 个事啊！惠、啊、子就懵了。惠子说：“怎么了？”我说：“你不要说话。”然后我就开始找。然后你问我你在找什么，我也不能说。就那个时候，我是不是不想告诉你？是我分不出心告诉你了。我陷入一个状态，我就要去找。哦，什么声音在这儿 ？OK， 哦，我要知道它是这儿发出的声音。发出几下它就停了，那我就放心了
1: 。那你有在就是让自己尝试克服吗？
0: 我有的时候会让自己物理远离，比如说我当我知道今天这我们楼里有人装修然后、哦、我觉得可能会装停，酒，接着出门，我别搁家里待着。对，或者有的时候我会戴上耳塞，让自己别听到
1: 。那会不会就是你听到这个声音？如果你已经知道了它是敲墙的声音，你会不会就不自觉的跟它数啊？一二三，这样会就我会跟着他<笑>，就这个会很恐怖。对我会进入
0: 那个节奏，<笑>就包括这个还影响到我，就是如果晚上睡觉的时候外边下雨，我就很难入睡。就是因为外边那个雨声，敲击玻璃的声音，就会让我很想要跟他一直同频，我就难受。嗯，所以我跑步的时候是完全不能听那个节拍器的。有些人会，比如说用这个佳明手表，或者说用手机。有些人会觉得说，我要维持比如一百八十的步频，哦、那我就听一个节拍器就行。这个、节拍器就是一个一百八的节拍器，我根本听不出东西。手表一打开节拍器，我立马整个人就毛起来了，就是毛骨悚然。听了之后我立马懵了，会同手同脚都有可能。<笑><笑>对，就整个人完全丧失机能。嗯，对，这是我自己的一个特点，就是很害怕,怕这种事儿。哦，对，包括我对于声音很敏感，很多细小的声音都会让我恐怖。就我不知道大家有没有见过，有一些男生啊，也不能叫男生了吧，男人到了一定年纪之后，很喜欢把自己的小指甲留得很
1: 长。哎呦，我很讨厌，这个不是我恐惧，我是讨厌
0: 。我也讨厌，但我恐惧的是什么呢？我恐惧的是这些人用这个很长的指甲。在脸上挠痒痒的声音，哇！我跟你讲，我一听到这个声音，我感觉我都要拉出来了，就是真的太吓人了。就是你能够听到非常清晰的假肢和皮肤毛发之间摩擦的那种那种声音
1: 。那你离他那么近吗？就不是离得近，所以我就说
0: 我这个人难受就在于我对于这个声音捕捉很敏感。哦，就即便离得远，他做出这个动作，我都能听到那个声音，嗯，然后我就会难受。所以我看到有男的这个指甲长，我就会立刻远离他
1: 。是这个，我觉得如果是我，我也要保持距离
0: 。对你说到这个声音，我就还想提一个，就是我自己也是特别搞笑的一个害怕。我估计可能现在已经有一些人可能跟我们一样了，就是我特别害怕微信提醒的声音，就是最老式的那个微信提醒
1: 。哎，以前是什么声音不记得我也不记得，因为
0: 现在微信提醒可以换声音了。对对对，你知道吗？能换我立刻就给换了，因为以前我真的特别害怕。以前那个时候，我的手机是常年不开声音的，就是因为我害怕微信提醒那个声音。后来我得知微信可以换别的声音，我立刻就给换了。换了之后，我就敢开那个微信提醒的声音，因为这个声音暂时在我脑海当中还没有没有形成，它是微信的声音，<笑>我还能接受。嗯，我真害怕微信的声音。我觉得原因可能是因为、嗯、底层可能是因为我害怕社交吧。嗯
1: ，社交恐惧
0: 。对，就我觉得微信一响，可能就是有人联系我，就是要社交了，就是要沟通了。
1: 你真的是一个很适合独自一个人、很孤独的人，嗯
0: 、适合出家，<笑>就每天敲敲木鱼啊<笑>、哦，敲木鱼也不行，我不能接受这种有节奏持续的声音。<笑>完了，你
1: ,你可以拿木鱼敲歌呀，
0: 敲敲带节奏的，嗯、像像玩架子鼓一样的玩木鱼是吧？<笑>摇滚和尚？
1: 不不不，还是得尊重尊重我们的宗教文化。<笑>对，<笑>你说到这个害怕这个微信的声音啊，我其实不太害怕，因为微信给我带来的是快乐，一般我都叫啊六位姑娘又给我分享什么了呀，就很开心。嗯、但是我特别害怕。是接电话，
0: 手机铃声吗？
1: 不是手机铃声，我常年不开声音。哦，就我只要看到有人给我打电话，我就会很害怕
0: 。害怕什么
1: ？主要是两点。第一呢，我害怕家人给我打电话。我一般看到家人的电话，我总会想到的是啊，出事了，嗯，生病了，绝症，或者是什么出车祸了，意外，反正肯定没接起来之前，永远是这个害怕。哦、OK， 一般接起来都没事儿。什么帮我淘宝上买个电风扇之类，就这种事情。<笑>
0: 这么个事儿打电话吗？发微信不就行了吗？
1: <笑>对呀、啊，就反正我总觉得电话来了，总归肯定是严重的事情。之前有一次是我外婆给我打电话，给我吓懵了，因为我外婆从来不给我打电话。嗯，结果打电话告诉我的是啊，债要回来了，要请客吃饭，到底什么时候能回来
0: ？债要回来，这是高兴的事
1: 儿。<笑><笑>对，反正这个是一个，我觉得好多人都有。然后第二个呢，就是陌生的那种号码打过来的，且他不是座机，因为现在如果是座机，我都是直接不接，就是诈骗电话。对，不是诈骗，反正肯定没有用。什
0: 么？这不是大便，
1: <笑>一般都什么淘宝店打折了呀什么的，就没有什么用。但凡是那种手机号打过来的，我又觉得可能是有用的，我就得接。嗯，我就很害怕那种，就是他告诉我说，就前段时间说什么电信要过来给我们升级啊什么，我就很害怕这种服务性的沟通。你又不太想要拒绝他，你又其实不想接受他这种可有可无的服务，很尴尬。你又知道他是真人，你不太好意思挂他电话。就有的时候，如果是那种座机，它是那种假的 AI， 你就直接挂了都没事儿。所以我就现在形成了，只要是电话来，我就很害怕。包括你应该会经常嘲笑我，就是我们如果叫完肯德基，我们在叫肯德基的时候会叫这个吮指原味鸡，因为我们两个很喜欢吃。然后你又很喜欢备注说我们要吃三角，不要吃那个翅膀啊之类的。备注好了之后，一般他们如果店里没有，他就要给我打电话沟通一下，沟通一下，告诉我说没有三角，那可能要等很久，或者说你换吧。就这个是我深深的恐惧，我不想接这个电话。
0: <笑>朋友们，我给你们解释一下为什么他会有这个恐惧，<笑>是因为我们有几年非常沉迷吃这个原味鸡，就我们可能一个礼拜能吃三次全家桶。对，真的不夸张，就是我们装修那一年压力太大，就老想吃炸鸡。每次点完之后，那个全家桶里都有五块还是六块的那个原味鸡，然后我们都会备注。这个也是之前有朋友教我们的，就是说其实原味鸡这个东西你是可以备注你想要哪个部分的，要不然的话它是会随机给。但是你备注了，它会尽量的满足你。我们每次都备注好，说我们比较倾向于吃三角和旁肋和鸡腿，你不要给我们鸡胸和鸡翅。但是你知道这个店里它不一定都有。每次我们点完，因为惠子是有那个肯德基的会员的，然后每次都是惠子点，然后惠子点完之后，他就跟我说，他说，待会儿打电话沟通你接啊，就是因为经常他们会，比如说我们点的晚了，人家会说我们现在凑不齐你要的这些，我们只能拿什么什么替换。这个沟通，惠子就不愿意沟通，就是能感受到他是深深的恐惧
1: 。因为这里面我要协调啊，我也很在意你，就是你是想要等，还是觉得可以吃别的？就我还得问你。嗯、然后对方也有他的想法，所以我就觉得夹在中间很痛苦，就很害怕。
0: 接电话确实挺恐怖的，<笑>我现在也觉得，因为现在基本上大家能用微信沟通，很少有人打电话。对。所以你接的电话基本上就是那么几种，要么就是一些。可以直接挂掉的没有用的诈骗电话，或者一些什么银行贷款，或者什么这种骚扰电话。我跟你讲，这里讲到一个题外话，我真的，我前段时间接过一个电话，真他妈太愚蠢了。那个电话没有讲任何有效信息，给我埋汰够呛。嗯，是个真人，还不是那种电子音，这是让我生气的地方。嗯、好像是个保险公司，还是我买过的一个保险，来问我说：“你好先生，您有个什么保险？”我当时就说：“哎呦，这保险好像是我我有的保险。”我想说问问他怎么回事，我怕人家是有保险的到期啊，或者说续费啊什么的。我说：“您说您怎么怎么样？开始了，给我提问。您知道您这个保险怎么怎么怎么样吗？我被问么？我说我说不知道。那您知道您这个保险能保什么什么什么什么东西吗？我我我说我说不知道。那您知道这个保险怎么怎么以后怎么怎么怎么怎么样吗？”我说我说不知道，我这个时候问到这个时候我都已经懵了。我说等会儿，哦、我说你你问我这么多东西，你到底想跟我讲什么？他说那您知道怎么怎么我说我说我都不知道。<笑>我说行了吧？我说你厉害，我说你真厉害，你什么都知道。我说那你告诉我呀？<笑>我说你老问我干嘛呢？<笑>给我弄巨生气，你知道吗？我想说你打个电话过来，你到底想干什么？想来显得你牛逼吗？你都知道吗？那你告诉我呀？我都不知道。那你告你最终想讲，你都已经问四个问题了，你还想怎么样？就当时给我整火巨大，你知道吗？后来我就把电话撂了。我想说，你这么好笑啊！你，你到底想不想让我跟你聊？一下？他可能
1: 是想要通过这种提问，让你觉得我什么都不知道。有的人有那种未知恐惧症，就激发你那种恐惧，<笑>然后被他深深吸引，然后最后就 P U A 你，让你重新续保。
0: <笑>那真的是我见过史上最愚蠢的营销电话，就是你不要希望通过展示出你牛逼，客户傻逼，然后来营销成功，这<笑>怎么可能营销成功呢？<笑><笑>我那个时候就感觉到，我觉得自己巨渺小，觉得自己巨无知。不知道吧？我想我确实不知道。但是等到我看完《故乡别来无恙》之后，我保险知识俱全，<笑><笑>就是他在打电话来问，我就全知道了
1: 。然<笑>后<笑>希望他再打一个电话过来啊！如果听到我们这次节目的话，电话是幺三七八八八八八
0: 。必须给你打一个一百分。<笑><笑> OK， 我们今天你看跟大家聊了很多我们奇奇怪怪的恐惧啊，我们也希望大家能够在评论区里面跟我们分享分享。其实我觉得本来一开始以为我们这一期就是一个非常非常开心搞笑的节目，但没想到我们还是能够从中找到一些价值
1: 。对我，我现在真的觉得。奇奇怪怪的恐惧，它很重要。每个人其实都有，嗯、而且越奇怪的恐惧，别人越不能理解。那我们站在别人这个角度，就是要去理解他，不要去嘲笑，因为他真的很害怕，是真实的害怕
0: 。对，因为这些奇奇怪怪的恐惧，虽然我们拿出来开心的聊的时候，大家觉得是一些奇奇怪怪的好笑的东西，但它深层次可能是一个人的经历造成的，<对>或者说他心里的一些问题。这些东西其实是不应该被我们拿出来。再去玩弄的，所以我觉得大家如果身边有亲人或者有朋友，他有一些这样的跟你表达过的真实的他自己比较奇怪的恐惧的情况，<对>你应该是理解，并且不要尝试去验证究竟是不是对的
1: ，甚至你应该陪伴他。嗯、就像你有的时候在我真的非常害怕的时候，会在睡梦当中起来陪我去上厕所
0: 。对，所以我们希望如果我们的朋友有这些奇奇怪怪的恐惧，能够早日克服这些恐惧。如果克服不了的话，<对>也希望大家能够跟这个恐惧和解，或者说共处。
1: 对，不要羞于启齿，不要怕告诉别人，就是你要真实的讲出来，可能对方真的能够理解和帮助到你
0: 。嗯，好的，以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。